0: Mobi test podcast Folge 57, hier ist Markus.
1: Hi, ho, grüß euch zusammen. Hier ist der Peter. Auch bei der Folge 57. Komisch, wir sind ja zusammen, ne? Du was? Machen, machen,
0: machen wir das zusammen? Das ja. Ist ja mal ein
1: Nachmacher. Erster, ja. erster.
0: Ja, das mag sein. Und wie
1: es. <lacht> was gibt's Neues die Woche? Einiges. Einiges, oder?
0: Ja, ich, ähm.
1: Viele Kleinigkeiten, nichts Großes, außer andere. Ich, ich will da
0: jetzt gerade gerade gar nichts sagen. Du merkst, meine Stimme fängt an zu zittern. Ähm, wir um, Entschuldigung, ich bin jetzt gerade sehr bewegt. Ich habe da extra jetzt die ganze Zeit nicht reingeguckt. Also, wir nehmen heute auf auf den Samstag. Ja, es genau. ist 13.39 Uhr. Und der ein oder andere Fachmann wird es wissen, das wichtigste Fußballspiel des Jahres findet derzeit statt. Ich habe extra um 13 Uhr nicht reingeschaut, weil ich wusste, wir, der magische FC St. Pauli, bekommen furchtbar vom Hamburger SV den Hintern versohlt, weil wir echt seit Wochen Scheiße spielen und wir führen 2-0 und sind die klar bessere Mannschaft. Ich könnte weinen vor Glück. Ich mache kicker.de jetzt wieder zu. Lass uns über die langweiligen, unwichtigen Dinge des Lebens reden, Peter. Äh, warte mal. Android das ist umgedreht. Elf.
1: Markus das ist umgedreht. Fußball Android. ist das langweiligste der Welt. Android ist wichtig.
0: Android, äh, ich, ich, Peter, <lacht> wir haben ein Problem. Ich, ähm.
1: Wir haben, wir das, haben das iPhone ist das
0: beste Smartphone der Welt und die Apple Watch ist die beste überhaupt und alles andere ist scheiße. <lacht> <lacht> Ernsthaft, Peter, die haben mich fast so weit. Ich muss dagegen ankämpfen. Und dann habe ich mitbekommen, Android 11 kommt. Die Developer Preview 1 ist da. Da können die meisten oder sollten die meisten noch nichts mit anfangen, weil die scheinen, ja, das ist eine Developer Preview. Hallo? Genau, für da Entwickler halt, wird, ne? wird, Genau, da wird so ein bisschen angeteasert, in welche Richtung das geht. Und ich habe gedacht, dass das... Das reißt mich dann aus dieser Apple-Geschichte. Der, der Apfel zieht mich immer tiefer runter. Ähm, es ist wirklich ein fantastisches Gerät, verdammte Scheiße. Und ich muss sagen, da, da ist jetzt nichts dabei, was mich jetzt wirklich hochgezogen hat. Und ich kann dir ganz kurz sagen, du hast einen schönen Artikel drüber geschrieben, was dann ähm, vor, vor gestern, ja gestern, gestern oder vorgestern ist ja auch egal, der ist ist diese Woche, ist letzte Woche erschienen. Wenn ihr Sonntag hört, guckt einfach im Blog nach. Genau wird natürlich und, verlinkt in den Shownotes, ist klar. Genau, und da hast du die ähm, die ersten Features, die Neuheiten und so weiter ähm, aufgeführt und ich habe irgendwie gedacht, okay, was mega spannendes ist da nicht dabei. Und was mich jetzt als Apple-User bei Android dann sofort nerven würde, stell dir vor, ich würde immer noch mein wundervolles, grandioses LG nutzen. Ich würde auf die Apple, ähm, auf die Apple, auf die Android 11-Version schauen und sagen: Toll, vielleicht im Sommer 2022 wird LG sich erbarmen, das dann auch mein Gerät zu bringen. Ähm, das ist die erste Sache, die mich dabei immer furchtbar nervt. Und die zweite ist: ähm, Ja, viel kommt da noch was.
1: Ja, das ist so die Frage. Also die erste Developer Preview heißt, die Entwickler der Apps haben jetzt die Möglichkeit, ihre Apps mittlerweile zeitig anzupassen an die neuen Funktionen, weil es tut sich halt viel unter der Haube. Also es war noch nie so, dass ich mit, Android, mit der ersten Preview schon bahnbrechend Neues gibt. Es gibt auch, genau. so wie es ausschaut an der Oberfläche, kaum was Neues, so ein paar Kleinigkeiten. Man munkelt über so Geschichten wie zum Beispiel farbige Schnellstart-Buttons, die ist im Moment ja wow. in schwarz-weiß, ja, eine Kleinigkeit... Das ist was, was auffällig ist an der Oberfläche. Es tut sich viel unter der Haube. Also 5G-Unterstützung kommt. Es werden weitere Notch-Funktionen, also Anordnungen, unterstützt. Dann und die an der Display-Kamera werden dann voll unterstützt. Diese ganzen ähm, Faltdisplays, also alles, was jetzt so in der Zukunft kommt, auch schon da ist, wird jetzt noch besser unterstützt. Interessanteste Neuigkeit meiner Meinung nach ist dieses Scoped Storage, nennt sich das ähm, Scoped. Naja, okay, kann ich jetzt mit finde ich Verbindung nicht zum Speicher. Fakt ist, es geht um die Benutzerrechte, also Android wird die Nutzerdaten noch weiter schützen, indem Apps eingeschränkt werden können oder eingeschränkt werden von, von Android selbst, worauf sie zugreifen dürfen. Sie dürfen dann zum Beispiel nur noch ähm, auf, systemeigene, auf die eigenen Ordner zugreifen und nicht mehr systemweit. Im Moment ist es so, wenn eine App Zugriff haben will, gebe ich einmal den App Zugriff auf das Dateisystem, der gilt dann aber systemweit. Das wird in Zukunft geändert. Das heißt, die App XY hat nur noch auf den Ordner XY Zugriff, aber nicht mehr auf den Android Ordner für System oder irgendwelchen Kram. Das ist eine sehr wichtige Geschichte, weil wir haben gerade wieder ganz aktuell ein, ja, ein Skandelchen. Google hat aufgeräumt einen Play Store über 600 Apps rausgeschmissen. Diverse auch von Cheetah Mobile. Die kennen wir ja mittlerweile. Mhm. Von denen haben wir schon öfters gesprochen. Das sind so oft mal so Foto-Apps, so optimiere apps so ein so Blödsinnskram halt, die uns ein bisschen ausspionieren und Werbung einblenden. Und diesen Apps kannst du halt schön den Garaus machen, weil die halt nicht mehr den gesamten Zugriff aufs Dateisystem bekommen. Was ganz schön ist für Vielflieger zum Beispiel, ist, dass der Flugmodus nicht automatisch das Bluetooth deaktiviert. Im Moment ist das so, ist ich, super. Das finde ich super. Eine Kleinigkeit, aber echt... Wieso ist da keine Früher drauf kommen? Ich sitze im Flieger, mache Flugmodus an, Bluetooth aus. Toll. Ich kann. Ich, ich kenne nur
0: keinen kenn kein Vielflieger, der ein Android-Gerät nutzt, aber
1: egal. Ja, ich bin ein, ich bin ein wenig Flieger, bin Android-Nutzer und habe mich immer wieder geändert. Ich habe deshalb auch den Flugmodus nie benutzt, weil ich dann mein Bluetooth-Headset nehmen will und kein Kabel haben will.
0: Äh, vergiss die Fliegerei. Ähm, viel spannender unsere Situation jetzt. Ähm, mein Gerät ist im, ähm, im, im Flugmodus Stimmt, natürlich. ja. Ich hätte jetzt aber trotzdem ganz gern irgendwie einen Kopfhörer auf.
1: Ja, oder Benachrichtigungen von der Smartwatch. Stimmt das? Also das wird in Zukunft. Also die, das,
0: das, ist, 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 das ist wirklich ähm, so eine Geschichte, wo ich sage, das ist eine Kleinigkeit, aber die ist wirklich, das ist fein.
1: Das genau. Nächster Punkt ist bei mir, was, was ich sehr toll finde, dass man Apps im Teilmenü anpinnen kann. Ich teile sehr viele Inhalte an Pocket. Das ist so mein Read It Later Ding da. Das kann ich auch mal verlinken. Das ist eine für mich essentielle App. Ohne die geht gar nichts bei mir. Wenn ich irgendwo eine Internetseite finde, die mich interessiert, die ich für später speichern will, nehme ich Pocket. Diese App muss ich im Moment jetzt suchen im Menü. Bei Samsung, glaube ich, kann man sogar schon anpinnen. Das kommt jetzt Android-weit. Da ich Apps wie Twitter oder Facebook oder hast du nicht gesehen, oder WhatsApp fest anpinnen kann als erste Anzeige im Teilmenü. Screen Recorder. Ähm, ist auch ganz witzig. Ich schreibe ja viele Tipps und Tricks-Artikel. Habe schon überlegt, ob ich nicht dann mit so Screen Recording was mache um kurz Videosequenzen zu zeigen, wie man irgendwas machen kann. Mhm. Ich habe zum Beispiel die Tag ja für die Huawei Watch GT 2 die Tipps und Tricks geschrieben, wie man da ähm, Watchfaces installiert. Das mache ich immer mit 1000 Screenshots. Das könnte man im Video vielleicht ganz einfach erklären, ohne dass man direkt auf YouTube ausweicht. Ist so eine Kleinigkeit, kommt jetzt ganz fest. Dann Dark Mode zeitlich steuern lassen. Tagsüber hell, am Abend, wenn die Sonne untergeht, bis Sonnenaufgang Dark Mode. Ähm, für Gamer FPS-Anzeige. Wer sich darauf, ähm, ja, wer das toll findet, kann ich das einblenden lassen. Oder wenn man eine Kamera ist, dass keine Benachrichtigungen kommen. Also ganz viele Kleinigkeiten, die in der Summe aber ein großes, tolles Ganzes ergeben.
0: Ja, dann ist aber der letzte Punkt, den du aufgeschrieben hast, Update-Fahrplan. Das heißt, Februar, März, April irgendwie, es sind die Developer-Geschichten. Genau. Dann wird im Mai wohl die erste Beta erscheinen. Das ist ja schon, das wissen wir aus der Vergangenheit, die Betas von Android sind, niemals auf ein produktives System aufsetzen. Aber wenn man irgendwo ein Gerät in der Schublade liegen hat, es wird euer Gerät nicht zerstören. Es würden Kleinigkeiten mal nicht funktionieren. Ähm, Im Großen und Ganzen läuft das aber schon recht rund. Genau. Und dann kommt im Juni die Beta 2. Und dann ähm, im dritten Quartal wird dann das Ding released. Das ist sehr spannend. Das heißt, am ähm, drittes Quartal, das ist WANN. August, September. Ja, also
1: August, September, spätestens Oktober ist es dann soweit.
0: Das heißt, dann haben wir das auf den ähm, chinesischen Geräten gar nicht, also zumindest nicht auf Huawei. Dann haben wir es auf ähm, Xiaomi, Oppo, ähm, OnePlus, haben wir es dann wahrscheinlich September, Oktober. Und Samsung wird wahrscheinlich, dann wahrscheinlich ja. im Dezember nachziehen und ähm, der Rest wird dann zwischen Januar und ein Jahr später das Ding irgendwie auf ihre Geräte bringen und ähm, auch nicht auf alle. Nee, und das ja, ist halt die Sache, die mich tatsächlich wirklich dann auch bei Android ähm, dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ich muss aus diesem Kreislauf mir alle vier Wochen ein neues Gerät zu kaufen, ähm, ausbrechen, indem ich einfach auch ein System setze, wo ich weiß, auch in vier Jahren kriege ich noch ein Update. Das nervt mich kolossal. Mich nervt diese LG-Geschichte tatsächlich immer noch. Ich finde es tatsächlich eine Frechheit, ähm, dass man ein Jahr lang wartet, bis man... Äh, wir reden hier von Preview Android 11. Genau. Die, das Flaggschiff von LG, das LG G8S, hat noch nicht einmal Android 10. Das läuft noch auf Android 9. Und das ist einfach der Wahnsinn. Also sowas ärgert mich maßlos. Und das
1: für ein Topmodell. Also wer sich dafür interessiert, ich verlinke mal den Artikel. In dem Artikel ist zum einen die Homepage von Android 11 verlinkt, wo man sich die ganzen Features mal ja. im Detail durchlesen kann. Es gibt auch ein Hands-On-Video mittlerweile. Mhm. Die Jungs von Android Central, glaube ich, waren das, haben die direkt auf einen Google Pixel 4 gedonnert. Und zeigen es mal live, wie das schon aussieht. Und das ist echt. Das gefällt mir. Also ich freue mich drauf, auch wenn es nichts bahnbrechendes ist, aber Updates sind immer gut. Wir wissen es ja.
0: Ich möchte nochmal meckern. Achtung. Was sollen die Scheiße hier mit Android 11? <lacht> Irgendwie, was soll das? Das ist klar.
1: Wieso? Inwiefern? Naja,
0: Android. Jelly Pies, Niggas, Twitter. Die, die schön und die jetzt weg. heißt das, ja, genau. Und jetzt heißt das plötzlich Android 10, Android 11. Was für ein Quatsch. Also, das war früher viel, da war Google noch lustiger. Also, das, das gefiel mir viel besser. Ja, jetzt Apple
1: angeglichen, sie die kopieren Apple. Und die
0: kopieren doch <lacht> Apple schon seit zehn Jahren, Peter. Jetzt mal ernsthaft.
1: So, Punkt.
0: <lacht> Aber das finde ich wirklich ein bisschen, das finde ich ein bisschen schade. Das war, da, da hätte man noch mal irgendwie, wie viele Kollegen hätten jetzt monatelang irgendwie Artikel schreiben können, wie ja, das neue Android dann heißt.
1: <lacht> Stimmt ja. KitKat. Dann mal neun war Pi. Genau. U war irgendwie so ein unaussprechlicher Name. Dann R, R, Raspberry Pi. <lacht> nee. Ja,
0: oder so. Oh, das es doch schon mal.
1: Oder das ja. gibt es immer noch. Das sind doch diese kleinen Mainboards. oder das sind oder die kleinen pt da, ne? Genau. Das hey, also geschützt. Also musst du was anderes. Ja. Denn, ja. Nee, rhabarber ist <lacht> irgendwo mal. rhabarber soft
0: kommt doch immer gut an. Ich, es gibt keine Süßspeise mit Habt R, Habt ihr zuerst bei uns gehört? Raider. Ich bin so alt, ich kenne noch Raider. Ja genau, Raider. Reider, <lacht> <Rider> heißt den Twix. <lacht> Raider oder Twix, sonst nix.
1: Genau. Also wir bleiben auf jeden Fall dran. Es wird interessant werden. Ich freue mich drauf und sobald ja, wir da gesagt, weitere Informationen haben, werden wir natürlich darüber berichten, auch darüber quatschen, wie sie es halt gehört.
0: Mich hat es nicht geflasht. Was mich auch nicht geflasht hat auf den zweiten Blick, ist das Galaxy Z Flip. Sag mal, was baut Samsung da gerade für eine Scheiße?
1: Ich habe keine Ahnung. Wir haben ja im also, letzten Podcast schon gesprochen über die, die ähm, das Unpacked-Event, dass sie ja. da im Punkto S20 Kamera so ein bisschen geflugert haben ähm, jetzt stellt sich heraus im Nachhinein, dass auch beim Z-Flip so ein bisschen, ja, gelogen haben sie nicht. Ähm, du hast ja ein paar Mal so ulkigerweise gefragt, wie knicken die Glas? Und jetzt hat sich herausgestellt, es gibt jetzt verschiedene Tear down videos so nennt man heute Videos, die irgendwas zerlegen. Ähm, da haben sie zum einen das Z-Flip komplett zerlegt in Einzelteile und da haben sie mal festgestellt, dass das Display kein reines Glas-Display ist. Es ist ein ultra dünnes Glas-Display ja. mit einem Kunststofflayer oben drauf und unten drauf. Wobei man sagen muss, es ist wirklich Glas. Dumm nur, dass dieses Glas nicht lange hält. Es gibt schon die ersten Z-Flips, wie beim Galaxy, äh, wie hieß es damals, Fold, die nach ein paar Mal ähm, Knicken schon brechen. Okay, die gefahrst die, die du halt immer bei so Geschichten, die man irgendwie knickt. Aber was halt wirklich auffällig ist, dass dieses Plastik-Layer auf der Oberseite des Displays extrem kratzanfällig ist. Ich verlinke mal in den Shownotes einen Artikel zum Z-Flip, da sind Videos zu sehen. Und da ist eine. du hast schon ein paar Mal von dem, von dem Herrn gesprochen, habe ich heute Morgen
0: und das wieder gesehen?
1: Genau, der macht nichts anderes, der, der besorgt sich die Geräte oder kauft die und macht nichts anderes, als sie massiv zu zerkratzen. Also er klebt da so eine Skala von 1 bis oder von 0 bis 10 drauf. um mit so Stiften. Nee, zerkratzt er die.
0: Ja, er zerkratzt, er zerkratzt die ja nicht nur. Das ist ein bisschen kurz gesprungen. Was, ähm, das ist Jerry Rick. Um, Jerrick Everything, irgendwie fünf Millionen Klicks auf der. Du geh mal durch seinen Kanal. Du findest hab schon da gemacht. Wirklich Also es ist mega
1: spannend. Hätte ich nie gedacht. Ich habe den also, Jungen jetzt auch abonniert, weil es ist wirklich höchst interessant. Wer er Der hat da ist. dieses,
0: der hat da dieses, kann, kannst du dich noch vor zwei Jahren war ähm, auf irgendeiner crowdfunding plattform in den USA ein Vorhängeschloss. Ja. Das wurde, ähm, soll über Fingerabdruck entsperrt worden werden. Da haben die irgendwie Kohle eingesammelt, das ist einfach nur ein Fingerabdruck, ein ganz normales Bügelschloss, wie du es halt irgendwie vor so einem Schrank hängst. Ja. Re relativ massiv, kostet 100 Dollar und ähm, wird über Fingerabdruck entsperrt. Ähm, Batterie da drin hält ein Jahr. Und dann geht er dabei und irgendwie zersägt es und als er das Schloss zersägt hat, fällt ihm auf, ähm, Moment mal, ich hätte das gar nicht zersägen müssen, weil der Deckel des ganzen, das, 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 der Deckel des Unterteils lässt sich einfach abschrauben, hat er gedacht, beim Zersägen. das kann wohl nicht sein. Und dann haben die da ganz normale um, torx schrauben drin und konnte das Ding also, ne, hat also noch eins gekauft oh und hat dann einfach das Unterteil abgeschraubt und dann war das Schloss plötzlich offen. Und jetzt hat die Schlossfirma ähm, nachgebessert, eine kurze Zeit später. Und das Neue hat er wirklich, selbst als er es zersägt hat, nicht mehr aufbekommen. Und der Typ hatte, ich habe eines der letzten Videos von ihm, kam er auf die Idee und hat gesagt, das ist Galaxy Fold. Hat ja zwei Displays im Endeffekt. Also es ist ja, ja ein großer Display, in der, wenn du es aufklappst, und hat ja ein Display von außen. Und er sagte er so, naja, das Innere habe ich ja komplett zerkratzt. Um, aber das äußere ist ja noch ganz gut. Kriege ich dieses Gerät, um, also kann ich das so zerlegen, dass ich praktisch das äußere Display, dass das funktioniert und ich dann praktisch ein sehr langes, dünnes Smartphone habe. Also praktisch den Rest <lacht> zerlegen. Und zerlegt das dann, bis er dann irgendwann drauf kommt. Nee, weil der USB-Charger sitzt dann praktisch auf der anderen Hälfte und funktioniert nicht. Aber sowas macht er. Und um, der hat auch das, um, dass das vor das Set Flip zerlegt. Und sorry, er hat recht. Samsung hat gesagt, es ist ein glas -Display. Und wenn mir jemand sagt, du, das ist ein Glasdisplay, glaube ich, ich fasse Glas an.
1: Genau. Aber das ist, ist aber es kein Glas. Nicht. Genau, weil es er kann mit dem Fingernagel, also man, er zeigt es ja live, mit dem Fingernagel dieses Display wirklich eindrücken und dann kann mhm. er auch mit einem, mit so einem Stift Pixels definitiv, also durchdrücken, ohne dass das Display Platz und die Display defekt sind. Ganz spannend und ähm war doch recht überraschend und dann ist halt die Frage, Samsung, was machst du da? Warum erzählst du nicht eigentlich, wie es ist? Weil sie haben bei der Präsentation auf das Thema Display nicht wirklich Zeit verschwendet. Also sie nee. sind kurz drüber gegangen, haben kurz die, diese Bürstchen gezeigt, die den Knickmechanismus vor Dreck schützen. Aber auf das Glas sind sie nicht wirklich eingegangen. Und jetzt wissen wir auch, warum. Also <lacht> sehr fragwürdig. Schade. Es gibt... Es gibt ja diese Animation,
0: ähm, wo ganz viele, wo einfach der, der komplettere, komplette mittlere Teil, also dieses Element, was, ähm, was für das Öffnen und Schließen, zuständig ist, mit Bürsten versehen ist, um praktisch Dreck und so weiter daraus zu filtern. Ähm, hat er auch nicht dran gefunden. Also es gibt da eine Animation von Samsung, wo du halt wirklich über die komplette Länge Bürsten siehst. Ja. Es ist eine Bürste links und eine Bürste rechts angebracht, aber das Element selber ist ungebürstet. Macht aber nichts, weil er sagt trotzdem, ähm, dieses Gerät ist vom technischen Standard, vom Know-how, wie das gebaut wurde, ähm, das beste Gerät, was er dieses Jahr irgendwie in der Hand gehabt hat. Um, er meint, das wäre auf einer Skala von 1 bis 10 eigentlich eine 15. Durch das Gelüge von Samsung ist es jetzt aber nur noch eine 8. Nichtsdestotrotz, ähm, <lacht> dieser Mechanismus, er hat den Steampunk-Mechanismus genannt, mit diesen kleinen Zahnrädern und so, das sieht
1: schon sehr geil das aus, Peter. Das ist schon ziemlich cool. Also man kann sagen, was man will, das Z-Flip ist ein cooles Telefon. Es gibt auch schon die ersten Mods, die die die, die Optik von der Tastatur und dem Display vom vom Moto Razr 19 ja. Auf der Samsung rüber schaffen. Das finde ich auch schon recht cool, ne? Das, Motor, das Moto, das hat er übrigens auch zerlegt. Also das Motor. Genau, das ist auch in dem, in dem Artikel verlinkt. Und mit dem Moto Razer, da heißt ah, das kam über die Mobitest Facebook Gruppe kam das. Da habe ich gedacht, was ist das denn? Das ist dann ein, ein um, Samsung Galaxy Racer oder wie nennst du das? Ja. Oder Racer Flip oder sowas, so ein Nix. Finde ich schon recht cool. Aber für mich leider out of range preislich gesehen etwas uninteressant zumindest im Moment aber wir wissen ja Samsung innerhalb von drei Wochen fällt der Preis um 90%. Prozent gibt's nächste Woche auf dem Grabbeltisch ja komm also ganz okay, so kann das, ein bisschen das auch über, nicht ein sagen. Ein also
0: ich, ich habe das Gefühl dass ähm, also die letzten dass das S10 hat sich also zumindest die drei Flaggschiffe haben sich sehr lange stabil im Preis gehalten also tatsächlich, also die sind 100 Prozent, dann sind die sehr schnell auf ihre schon 75 Prozent vom, vom Einstiegspreis gefallen. Der hat sich aber fast ein Jahr gehalten und der ist erst, wie wir auch gedacht haben, kurz vor Weihnachten dann nochmal runtergegangen. Und jetzt machen sie das ja so wie Apple, dass sie die Vorjahresmodelle weiterhin im Programm halten und dann aber nochmal drastischen Preis reduzieren. Ich glaube bei Samsung selber, wenn du das Gerät jetzt kaufst, das S10 ist für 500 ein paar zerquetschte zu haben. Und das ist ein Preis, irgendwie da kann man du zu sagen. Ja. Also ein Tausender ist das einfach nicht wert, irgendwie das S10er, ähm, aber 500 Euro, es ist immer noch ein spitzen Smartphone, wer mit dem Akku klarkommt irgendwie. Das heißt, wer ein Gerät hat, was er auf dem Schreibtisch liegen haben möchte, auf seiner QI-Ladematte, alles gut. Ähm, oder wer halt viel im Auto unterwegs ist und so viel laden kann. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Thema, Peter.
1: Ja. Pixel 5. Pixel 5, Google Pixel 5, es gibt die ersten, ja sind es ja, Renderbilder. Haben die eigentlich Blinde dabei Google im, im Design oder was? Ich habe keine Ahnung. Also wir, wir reden vom Google Pixel 5, was demnächst kommen wird. Ähm, klar, nach 4 kommt 5 und dann kommt 6, ihr habt es zuerst bei uns gehört. Ja ähm, und dann kommt irgendwann 10. Genau, irgendwann kommt 10. <lacht> Front ist gleich, riesen Display, wir haben wieder eine superbreite ähm, Breite Stirn, wo auch wohl wieder dieses Soli-Radar da drin sein wird, wenn sie sich da vorne noch verabschieden sollten. Und hinten die Kameraanordnung ist doch relativ, ähm, naja, ungewöhnlich. Wie nennt man das denn eigentlich? Oder wie wird man das denn nennen? Tränen also, ihr,
0: ihr nennt das ja, ihr, hey, guck mal, ihr nennt das ja bei Android. soweit bin ich schon. Also, Wisst ihr, jetzt die wie Lügen, oder was?
1: Hey, ich, ich liebe <lacht>
0: es wirklich, also <lacht> ernsthaft. Ernsthaft, ich ähm, ja egal. <lacht> ähm, son, wenn ihr wenn ihr wenn das Ding als Frontdisplay ist, würde man das hier wohl wa äh, Water -drop ja, Water -drop oder drop -notch. Teardrop Notch. Ähm, dann ist das jetzt eine ähm, Waterdrop Kamerabuckel Kamerabuckel schönes Dänglich. <lacht> also es ist ähm, es sieht ziemlich es, ja ich, ich würde jetzt fast sagen, das kann nicht euer Ernst sein. Aber wir haben schon das von dir liebevoll genannte Souffle gesehen
1: genau
0: bei Nokia ähm, als wir das erste Mal diese viereckigen Klötze ähm, hinten drauf gesehen haben beim iPhone und dann hat Google das ja sehr schnell kopiert ähm, Samsung äh, also wir haben ja schon alles gesehen vielleicht vielleicht muss man nicht irgendwie versuchen irgendwas Outstanding zu machen sondern ähm, ich weiß nicht, es sieht bescheuert aus, oder?
1: Ja, also wie soll man es beschreiben? Also eine Nase, die runterhängt, so wie, wie so eine Farbnase beim Streichen, die runterläuft. Es sieht schon sehr... Also natürlich wird auch dieses Bild verlinkt bei uns. Das kam per Twitter. Ein, ein gewisser John Prosser hat da angeblich ähm, die, die besten Connections zum Design-Team und hat dann aus CAD-Vorlagen, die er da bekommen hat... Ähm, diesen Leak da gebastelt, ob da was dran ist, ich hoffe es nicht, wenn ja, ähm, schaut es euch an, gebt mir eure Meinung ab, würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich
0: würde das, würd das weiße Ding jetzt einfach mal nehmen und werde es mal mit Photoshop schwarz einfärben,
1: mal sehen, wie das dann aussieht. Na, wenn man es nicht so direkt sieht, ob es dann besser aussieht, weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Also die, die Kameraanordnung, die ist so ein bisschen wie ein Pfeil.
1: Ach so, ja stimmt, ja wenn man ja, das sind, man sieht vier Kameralinsen und den Blitz, drei Kameralinsen oben in so einem Halbkreis angeordnet, mittig der Blitz dann und unten mittig dann noch mal eine vierte Linse. Es ist echt gewöhnungsbedürftig, aber mal was Neues wieder, ne?
0: Naja, man kann was jetzt, Neues.
1: Man kann denen nicht vorhalten, dass es nichts Neues einfallen lassen.
0: Ja, so. doch, das kann man, das kann man Google schon.
1: Ja, global
0: gesehen schon, hast du recht, ja. So, um, da. Ich jetzt mal davon ausgehe, dass uns nach und nach, ähm, ähm, weil die Zuhörerzahlen immer mehr steigen und ähm, sicherlich auch viele zuhören, die nicht so tief in der Materie drin sind, ähm, wie viele andere. Kannst du kurz mal erklären, wer oder was Oppo ist?
1: Oppo, ja. Ähm, für mich eigentlich vielleicht mit Android 11 das wichtigste Thema der Woche. Oppo ist der fünftgrößte Smartphone-Hersteller der Welt. Ähm, hat keiner hier in Deutschland auf dem Schirm? Frag mal so im Freundesbekanntenkreis rum, Oppo kenne ich nicht. Genau. Und ähm, die kommen jetzt ganz offiziell nach Deutschland oder sind schon da. Und zwar haben sie ähm, das Reno 2 und Reno 2Z in Deutschland offiziell auf den Markt gebracht und ähm, wird jetzt über Saturn, Mediamarkt, Amazon, 1 und 1, Mobilcom, DBTEL ähm, verkauft. Ganz offiziell mit Garantie wie, wie es hier gehört. Und das sind so klassische, ja Mittelklasse ist nicht, wird schon in die Oberklasse einstufen von, der, von den Daten her. Auch nicht super billig, wie es damals Huawei war oder ähm, Xiaomi, sondern im Segment so um die 300 Euro bis 450 Euro. Also so ein Mittelklasse-Segment, wo viele Leute sagen, da gebe ich was aus. Warum ist Oppo so interessant? Wir wissen alle, Huawei hat gerade so ein paar Problemchen, ähm, was ähm, mit USA angeht, da in Bezug auf Android. Wir haben ja das Huawei Mate 30 ausprobiert, ohne Google-Services. Ist in meinen Augen unbenutzbar für unsere Breitengrade. Ja. Huawei wird es auch nicht großartig jucken. Die bringen ihre neuen Modelle ohne Google-Services auf den Markt. Und Oppo könnte diese Lücke in dieser unteren Preisklasse hervorragend auffüllen. Mit Xiaomi, die jetzt auch in Deutschland angekommen sind. Und ich glaube, diese zwei Hersteller packen das Huawei ja... Vergessen zu machen, über kurz oder lang, weil die wirklich toll ausgestattete Geräte für relativ günstige Preise bringen. Also, wir reden jetzt hier nicht von irgendwelchen China-Müll, wie es früher der Fall war. Das sind wirklich, wir kriegen gescheite Displays, tolle Haptiken, riesen Kameras drin mit Speicher und allem dran, Dual-Sim. Also, alles, was wir auch in den, den Top-Geräten bekommen, gibt es dort auch für relativ kleines Geld mit Updates, die wirklich monatsweise kommen die Dinge. Und ähm, ich bin schon überlegen, ob ich mal so ein Reno 2 besorge für einen Test, weil mh, ich doch ziemlich neugierig bin, dieses Color OS, wie dieses nennt, also bei Samsung hat ja eine eigene Oberfläche oder jeder Hersteller hat eine eigene Oberfläche, hat auch Oppo seine eigene Oberfläche und wie sich das so gibt bei uns und wie die so im Vergleich sind zu den bekannten Verdächtigen von Samsung, OnePlus und Co., Mal gucken, wo die sich so einreihen, wenn wir halt mit Huawei zukünftig nicht mehr rechnen können. Und so sieht es gerade aus.
0: Danach sieht es tatsächlich gerade aus. Ja. Ich, ähm, ja, Oppo ist, du hast gesagt, der fünftgrößte ähm, Smartphone- oder Smartphone-Hersteller der Welt. Ähm, Oppo ist aber tatsächlich ein, ein chinesisches
1: ähm, äh, Unternehmen. Genau, also, du gehört zum BBK-Konzern, wie wer war das? und Vivo, also Vivo. Ja. Also ist wieso nobody? machen die
0: sich keine wieso machen Konkurrenten konkurrieren die nicht miteinander?
1: Das ist eine gute Frage. Also sie stehen auf Platz fünf direkt hinter Xiaomi und die Verkaufszahlen, das bewegt sich im 100000 Bereich. Also wir haben hier Verkaufszahlen um die 100 Millionen Smartphones weltweit und die liegen ich müsste jetzt lügen, ich habe die Daten jetzt genau im Kopf, ich glaube 500.000 Geräte hinten dran. Also das ist marginal, wo die hinter Xiaomi liegen, ist also alles andere als nobody und mit mit OnePlus im Rücken und mit Vivo im Rücken sind das mit so die Lieder, was so Innovation angeht. Zum Beispiel Oppo war mit der Erste, mit Xiaomi zusammen, die die unterdisplay kamera für den Front gezeigt hat. Das waren die Ersten.
0: Ja, man darf, man darf bei Oppo nicht vergessen, ähm, googelt mal nach ähm,
1: Oppo UDP 205. Ach stimmt, das war doch dieser eine Player da. den. den das, man, ist ein das ist ein Blu-Ray, das ist
0: ein Blu-Ray-Player, den, den der, der kostet, Kumpel so gut findet. Ne? Der kostet 2000 Euro ist einer der Besten, die du auf dem Markt bekommen kannst. Und Oppo baut in diesem Bereich halt unglaublich viele Geräte. Ähm, die sind in der High-End-Technologie ähm, sind sie ganz, ganz oben mit dabei und spielen in einer Liga mit ähm, allen anderen, die man dort irgendwie findet. Ähm, die sind bisher dann eher im Bereich HiFi und Heimkino Tests irgendwie unterwegs gewesen und ähm, der ist der UDP 205 ist der Referenzplayer für am ähm, 4K Filme. So und ähm, die, die können einfach Technik und dann ist es halt logisch, dass ich ähm, dass die auch Smartphones können, ganz einfach. Genau. Und, und die, die Smartphones von denen sind
1: das, Gut. Ist, das ist können haben wir schon ein paar Mal gezeigt. Also, ich erinnere mich nur, als wir angefangen haben mit ausfahrbaren Frontkameras, wie beim OnePlus 7 Pro zum Beispiel, wo wir am Anfang erst drüber gelacht haben, ich dann am Ende richtig toll fand, haben die eine Sharkfin-Kamera gebracht. Das heißt, das Ding fährt so wie so eine, so eine Pizzascheibe, fährt die aus dem Gehäuse raus. Genau. Ähm, da bricht nichts ab, das ist unkaputtbar eigentlich. Und alle, die das getestet haben, kann man mal nach googeln, die sind alle begeistert. Also das wird schon was heißen, ja, und das Gerät ist preislich weit unter dem Samsung Galaxy S9 damals oder im Galaxy S10 mit derselben Technik. Also da kommt ein Player in Deutschland auf den Markt, der es wirklich mit, mit Huawei und Co. aufnehmen kann.
0: Absolut. Und ich bin, also wie gesagt, mich, mich interessiert dieses Betriebssystem. Ähm, Wäre schön, wenn du so ein Gerät mal testen würdest. Auf jeden Fall. Ähm, was ich, was ich halt spannend fand beim äh, Xiaomi zum Beispiel, die haben ja auch ihr, ihre eigene UI. Genau, die, die Mi UI. Ja, Mi UI, genau. Und ähm, die finde ich ja, die, die ist eins zu eins Apple nachgebaut. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Um, Scroll wischt nach links rüber, hast du auch so einen Home-Bereich irgendwie. Der von Google, Google Home finde ich halt ganz schlimm. Also das ist einfach, es ist Albern. Das bringt mir nichts. Der von Apple ist genial und Xiaomi liegt genau dazwischen, weil sie dort eigene Apps mit reinbringen. Die haben zum Beispiel ein sehr lustiges. Ich nutze ja immer noch ganz gerne das ähm, Google Notizen, ähm, ähm, die Google ja. Notizen App. Die ist dort, ähm, die kannst du dort anpinnen. Es Wischt halt hoch runter. Irgendwann kommt die Google Notizen App, klickst einmal drauf und kannst sofort eine neue Notiz erstellen. Klar, kann ich auch irgendwie auf dem auf dem Display, wenn ich mir da das Ding hinlege. Um, aber bei 50 Display-Unterseiten, also bei 50 Home-Screens, muss ich halt ein bisschen suchen. Und dort einmal nach links rüber, wie gesagt, Apple ist dort ab, für mich absoluter Vorreiter. Um, Samsung ging eine ähnliche Richtung mit Bixby, bis sie die Samsung Home komplett vermurkst haben. Und Samsung mir dann auf Twitter irgendwie, nachdem ich mich beschwert habe, zurückgeschrieben hat, naja, das ist doch erst die Beta, wart doch mal ab. Naja, es zwei war. Monate ja, zwei Monate später und es ist immer noch eine absolute Katastrophe. Und deshalb freut es mich, wenn ähm, Unternehmen wie Oppo auf den Markt kommen, die den Etablierten so ein bisschen Druck machen.
1: Ja, genau.
0: Das schadet ja nichts, ne? Richtig, Weil, wir ähm, haben es ja damals
1: bei Huawei gesehen. Huawei kam als absolute Nobody nach Deutschland, ist schon lange her, und hat sich dann etabliert und mittlerweile so etabliert, dass es wirklich oben angekommen ist. Jetzt der herbe Rückschlag mittlerweile ja, ja, ist Huawei wirklich. Ähm, ja, kannst du für Deutschmark eigentlich für tot erklären? Also, ich kann keinem mehr ruhigen Wissens einen Huawei empfehlen, der nicht wirklich Bock auf Frickelei hat.
0: Aber du kannst, finde ich, bei Samsung ganz deutlich sehen, die vor Huawei-Geräte und die nach Huawei-Geräte. Davor waren sie einfach, das war einfach Mist. Also, du kannst, man kann jetzt sagen, das S3 war ein großartiges Gerät seiner Zeit. Nee. Pack das passende iPhone aus derselben Zeit daneben und du weißt, das eine war Schrott und das andere nicht. So, dann kam Huawei, hat aber wirklich, ich war damals, das ist auch schon Ewigkeiten her, auf dem Deichbrand. Ich müsste mal gucken, wann das war, auf dem Festival. Und wir hatten damals dieses Testgerät bekommen, dieses dünne Silberne. Ich weiß nicht mehr, welches Huawei das war. Das, ähm, das hatten wir beide, das hattest du zuerst und hast mir das dann rübergeschickt. Das war nicht das P8, glaube ich. Nee, 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 auf nee, gar keinen Fall.
1: weit vorher, weit vorher war das.
0: Ja, ja, das war weit davor. Aber das war so das erste Gerät, wo wir, wo, wo beide wir ein China-Gerät in der Hand hatten und gedacht haben, wow, Kamera super. Ich hatte es ein komplettes Wochenende bei 35 Grad auf einem heißen, staubigen Festival dabei. Nichts, kein Kratzer, kein gar nichts und... Ich bin damit sicher nicht pfleglich umgegangen, die Fotos waren toll und das war so der Moment irgendwie als Samsung, dann dann kam Samsung direkt mit dem S6 dann um die Ecke. Das war so, fand ich, das erste Gerät von Samsung nach dem S5, was ja auch noch so ein schlimmer Plastikbomber war. Das S6 war so das erste Gerät von Samsung, wo ich gedacht habe, okay, das ist Oberklasse. Genau. Das ist ein Oberklasse-Gerät, das ist super, dass S7, S8, S9, S10 sind alles, brauchen wir nicht drüber reden. Wir sind von großen Skeptikern zu Samsung-Fans geworden und wahrscheinlich würden wir beide auch noch ein Samsung-Gerät nutzen, wenn sie nicht ihre bescheuerten Prozessoren verbaut hätten, sondern hier auch den Snapdragon in Europa einbauen würden. Genau. Ähm, weil die Akkuleistung einfach nicht geht. Aber ich finde, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass Huawei auf den Markt kam und den einfach wirklich in den Hintern getreten hat.
1: Richtig. Das ist jetzt leider vorbei, auch wenn trotz MWC-Ausfall Huawei in den nächsten Tag, also ganz genau am 24. Februar, etliches präsentieren wird. P6,
0: entschuldige bitte, es war das Huawei P6, oder?
1: Oh, ah, ja, stimmt, stimmt, stimmt. jetzt wo du sagst, ja, genau.
0: Ja. So,
1: sorry, ich habe dich unterbrochen, du warst ja, schon bei, du warst war schon bei, weiter? Genau, war weiter schon beim, also 24. Februar, nächster Montag ist <lacht> Huawei-Wohnertag <lacht> und Rosenmontag hier bei uns.
0: Ja, sorry, ihr seid ja eh verrückt.
1: Äh, ich überhaupt nicht, also ich bin überhaupt kein der. Ich muss,
0: ich muss, nächste Woche muss ich ins Rheinland, ich bin da irgendwie fast die komplette oh, Woche in Düsseldorf Düsseldorf und Köln und ich warte, ich habe irgendwie von Mittwoch, ich habe Mittwoch in der Firma Bescheid gesagt nach dem Motto, Leute, ich muss hier runter zu euch, ich brauche irgendwie Hotelzimmer und ich brauche Zugtickets, normalerweise ist meine Firma unglaublich ich habe das noch nie ausgesprochen, da wird das schon gemacht, ich Tag später, äh, schreibt mir Kollege an und hast was gehört, sage ich, nee, ja, die sind jetzt schon irgendwie im vorbesoffenen Stadion und ich als Hamburger denke so, wieso, wieso <lacht> saufen die auf den Donnerstag oder Freitag so? ja, hallo, Karneval hier unten. Nein, ich lache gerade, weil ähm, OneNote, also unser Notizbuch, auf das ich gerade schaue, ich bin gerade auf der Seite Huawei Horner Event am 24. Februar. Ja. Und darüber steht als Warnung, diese Seite enthält widersprüchliche Änderungen. Ja, genau. <lacht> Peter, das ist wirklich
1: widersprüchlich. Warum machen die noch Events? Wir dürfen es doch gar nicht kaufen. Nicht nur ein Event, nicht zwei Events. Drei Events am 24. Na, Februar. Also, die Huawei-Woche. Genau, Huawei-Tag eigentlich. Ja. Also es geht los um 14 Uhr unserer Zeit, das... Eigentlich ein Huawei-Event, ähm, wo das Huawei Mate XS2 vorgestellt wird. Gefolgt von Tablets von der Mate-Serie und ähm, wohl auch Laptops, aber kein Huawei P40. Das Huawei P40 wird mittlerweile, weiß man es recht genau, am 26. März vorgestellt. Auch wohl auf einem reinen Online-Event wegen diesem Coronavirus. Ähm, was aber für uns ehrlich gesagt, keine große Relevanz hat. Wenn man sich mal in der ähm, in Blog-Szene umschaut, um egal ob es jetzt auf amerikanischen Seiten oder auf den Copy-Paste-deutschen Seiten, kaum einer schreibt über das Huawei Mate XS2. Also man findet kaum technische Daten, weil es schlicht keiner interessiert. Ohne Google-Services ist dieses Gerät einfach uninteressant. Auch über die Mate-Tablets, auch ohne Google, schreibt so gut wie keiner. Ich werde in den show mal den YouTube-Link setzen, wo man diese ähm, Präsentation oder diesen Livestream sich anschauen kann. Ich werde mal reinschauen, wenn es von der Zeit her passt. Ich habe am Montag frei, werde schon mal so reinschauen, weil mich ja doch mal interessiert, was da so kommen wird an technischen Ich kann leider nicht. Ärgerlich. Ich kann sie dann in zwei Minuten wahrscheinlich kurz zusammenfassen.
0: <lacht> Wirst du nicht können, weil ich bin in Deutschland und werde mich in einer Gegend befinden, wo ich nicht einmal Handy Handyempfang
1: habe. Oh, das schlägt uns jetzt. die WhatsApp geschickt, in zwei Zeilen. Die ja. Neuheiten von Huawei weil sie werden, das Huawei Mate XS2 wird wahrscheinlich dem Mate 20 folgen, von der von der Technik her, also wirklich super klasse, nicht Mate 30, Mate 20, ähm, wird wohl ohne Google-Dienste auskommen müssen, leider Gottes und ähm, ja, ob ich dazu schreiben werde, war ich jetzt nicht, weil wie gesagt, für uns Huawei in Deutschland tot ist, leider Gottes, die Tablets mittlerweile gar keine Sorgen mehr interessieren, weil selbst ähm, wenn du ein Tablet brauchst, kaufst du ein iPad. Das sage ich mittlerweile. Und das ist als nicht Apple-Fan. Wir haben selber, jedes Kind hat ein iPad. Wir haben selber ein iPad. Andere Tablets, ferner liefen.
0: Lass mich so sagen, mein iPad 1, was hier irgendwie rumliegt, ist mittlerweile wie alt? Sieben, acht Jahre? Ich weiß es gar nicht. Und, läuft und das läuft. Oder ich glaube, das war das Zweier dann, keine Ahnung. Aber das läuft einfach. Das ja. macht das, was es machen soll. Ich kann man wie, so, ich habe hier gleich, und ähm, wir haben hier gleichzeitig so ein Galaxy-Tab. Um, ich weiß nicht, wie es heißt. Gutes, neues, gutes, großes, ist zwei Jahre alt oder so. Oh je, ist
1: das eine Krankheit, damit zu arbeiten.
0: Also wirklich, um, das bringt keinen Spaß. Es ist langsam, es war nicht langsam, als wir es aus der Packung genommen haben.
1: Ja, das ist bei uns auch, wir haben auch noch ein, ähm, oh, ich weiß gar nicht, was haben wir jetzt, irgendein 10 Zoll Tablet haben wir noch von, oh, ich müsste jetzt lügen, <lacht> ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Das haben wir vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr eingemottet, weil es, ähm, obwohl es nur zum Benutzen für unsere Sonos Anlage zu steuern oder mal da drauf mal abends auf der Couch mal zu surfen, das ist nicht mehr benutzbar.
0: Apropos,
1: ich hab Da Lust mehr drauf.
0: apropos Sonos. Hallo Sonos, ähm, warum sponsoriert ihr eigentlich so einen Podcast wie Baywatch Berlin und uns nicht? Nur mal am Rande, wir schickt uns auch mal so drei
1: Lautsprecher genau, ich rüber. Ich bin ein großer Fan von euch, ich habe hier die halbe Wohnung versonost. Ja, ich Kann noch ich nicht.
0: Ähm, ich ich kriege jetzt aber bald ein neues Haus, deshalb schickt man mir die Sachen rüber. Äh, kennst du Baywatch Berlin? Äh, nö, kenn ich nicht. Hör dir den Podcast an, der ist wirklich lustig. Das ist mit Klaas Häufer Umlauf und zwei Kollegen irgendwie von ihm. Ah, okay. Es gibt noch nicht viele Folgen, irgendwie zehn oder elf sind, glaube ich, im Dezember oder November gestartet. Und da gibt es halt auch immer, immer eine Technik-Ecke, weil einer der Jungs ist irgendwie Technik-Nerd. Das ist zum Schreien komisch. Also okay. ist wirklich, die ist wirklich gut. Nur gut mal so verlinkt in den Shownotes,
1: kommt natürlich rein. Ja.
0: Aber da, die, die haben ein, ein, zwei Folgen sich von Sonos sponsorieren lassen und da sind wohl auch irgendwie drei Testboxen gekommen, sind ja drei Leute. Und Klaas als der Star der Sendung hat sich die drei natürlich mit Haus genommen. Ja. <lacht> ähm, Sonos, uns braucht ihr nur zwei Schienen. Genau, oh?
1: wir brauchen zwar, ich, ich, eigentlich brauche ich keine, weil ich habe überall so noch Ja, Szene. ich sag doch, ich brauche aber für <lacht> zwei. die neue Hütte, genau. brauche ich auf jeden Fall. Sondern es, falls ihr zuhören solltet, wir würden uns freuen darüber. Die
0: hören doch alle zu, Peter, ja, das, das stimmt, ist ja das bitte. Problem. Also das Witzige ist ja, dass du zum Teil dann das, was wir sagen, irgendwie setzen die dann ja auch um. Ähm, deshalb <lacht> wird Huawei ähm, die Events natürlich durchführen, weil früher oder später... Ähm, ja, wird das, ich, ich bin halt sehr gespannt, weil die Geräte, da brauchen wir nicht drüber reden, sind alle toll durch die Bank weg, genau. alle toll ähm, und wenn sie nicht so gut sind, dann kosten die halt auch noch 100 Euro, das muss man halt auch dann dazu sagen oder anders genau. ausgedrückt, wenn du wirklich Preis, Leistung willst, greifst du zu Huawei, nur nicht im Moment, da geht's nicht, ähm, schade.
1: Genau. Wenn man um 14 Uhr seinen Livestream zum Huawei Mate Fertsch geguckt hat, dann kann man gleich dranbleiben, weil um 16 Uhr startet der Livestream zum Huawei Developer Konferenz. Und die wird dies Jahr mega spannend. Wie wir ja. alle wissen, vom Huawei Mate 30, von Test, da gibt's ja einen eigenen Play Store, den sie gerade versucht zu etablieren, diese App Gallery von Huawei. Ja. Und, ähm, auf der Homepage zu der Konferenz sieht man jetzt schon, was da so kommen wird auf dieser, in diesem Livestream. Also es wird definitiv um die ganzen Huawei Services gehen, die sich versuchen, gegen Google aufzustellen. Sie haben jetzt schon jede Menge Services und es wird noch weiter ausgebaut. Also das wird sehr interessant werden. Die werde ich mir auf jeden Fall angucken, diese Präsentation, was da also uns in Zukunft erwartet. Weil das zeigt definitiv die Richtung von Huawei in der Zukunft. Weil sie planen definitiv ohne Google. Also ohne Android, wie wir es kennen mit den Google-Services. Sie machen ihr eigenes Ding. Und wie wir schon geschrieben haben, da haben wir vor kurzem einen Artikel geschrieben darüber, hat sich Huawei mit einigen anderen, Xiaomi und Oppo, wie sie alle heißen, zusammengetan und bilden eine Allianz gegen Google. Andersher kann man es nicht nennen. Sie wollen wirklich eine zweite Macht neben Google stellen, wo man halt Apps bekommt, die ganzen Services, die man so kennt, Maps. und. Es ist doch der...
0: Es ist doch deren einzige Chance. Man darf einfach nicht vergessen, dass auch wenn wir irgendwie sagen, oh, jetzt ist der deutsche Markt und der europäische Markt weggebrochen oder der westliche Markt, ja, die Armen. Jetzt geht es dem Unternehmen aber in den Kragen Bullshit. Die haben allein in China und Indien irgendwie zwei Milliarden Menschen oder über zwei Milliarden Menschen. Genau. Die haben einen so unglaublich großen Markt, auf dem die unterwegs sind. Und ähm, dem Trump und den Amis, kann man von halten, was man will, aber wir leben alle im Kapitalismus und der Kapitalismus sorgt dafür, dass niemand hier mit AK-47 durch die Gegend drin, es sei denn, er ist irgendein scheiß Nazi, ähm, sorgt dafür, dass wir relativ friedlich leben können und wenn das denen an die Kohle geht und Google irgendwie die CEOs von Alphabet, zu ähm, dem Trump gehen und sagen, wir haben gerade ein Problem, weil ähm, bei uns bricht das halt ein Stück weit weg, weil wir können halt niemanden dort drüben mehr erklären, warum er ein Google-Smartphone kaufen soll ähm, oder ein Gerät mit Android und warum man amerikanische Dienste nutzen soll. Die nutzen jetzt alle irgendwie diese asiatischen Dienste, mach da mal was. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, Huawei, wenn sie das hinbekommen, einfach dann noch sagen werden, nö,
1: wollen wir nicht wir machen so Genau,
0: Dinge. Facebook, wenn du zu uns kommen willst in unseren App-Store, um, wenn das dann irgendwann alles aufgehoben ist und du möchtest auf unser System kommen, ja, dann schalte mal das ein oder andere, was uns nicht gefällt, bei dir ab. Man darf nie vergessen, auch Huawei ist ein Unternehmen, in dem der chinesische Staat seine Finger massiv drin hat und, 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 es ist alles nicht lustig. Also mir ist es im Moment scheißegal, wer mich ausspäht, die Amerikaner, die Engländer oder die Chinesen, um, ja, welche, welches Brackwasser ich sauf, ist mir dann auch wurscht. Eins ist mir nur <lacht> aufgefallen, wenn man auf diese developer.ioi.com-Seite geht, die du ja verlinkt hast, ja. das erste Icon ist so ein blaues Icon mit einem weißen Dreieck und einem hellblauen Kreis darunter. Es ist eins zu eins der Facebook-Farbcode.
1: Okay, so genau habe ich jetzt nicht hingeschaut. Aber es ist das
0: erste, du, du machst das auf und das erste, was du siehst, ist, okay, das ist Facebook.
1: Okay. Ja, jetzt, wurde du sagst. <lacht>
0: so, und ich frage mich tatsächlich, was kann Facebook machen, wenn UAV sagt, wir bauen eure App einfach nach?
1: Sie machen es schon. Man muss mal Erinner dich, erinnere
0: dich damals an Windows Phone. Da gab das von dem, ich glaube, Hyun hieß der Typ, das war ein Programmierer, und der hat sich tierisch drüber aufgeregt, dass es Instagram
1: nicht für Windows Phone gab und hat eine Instagram-App gebaut, die besser war als das Original. Richtig, und man bedenke, eine der erfolgreichsten Apps weltweit ist TikTok. Ein ja. chinesisches Unternehmen baut, hat einfach, ähm, ach wie hieß die uh, Music Kelly, also ja. da, wo es alle da mitsingen da, einfach mal aufgekauft und bauen das Ding aus. Und die bauen das Ding massiv aus. Das wird jetzt richtig zu Facebook. Und meine Tochter ist nicht bei Facebook. Meine Tochter wird jetzt 14, äh, 14. oh Gott, was quatsch ich da, mit 15 Jahren fast ähm, Facebook null Interesse. aber Natürlich auf, nicht, Der Papa ist auf Facebook. Genau, Papa auf Facebook, da ist Tochter nicht. TikTok ist da, mods angesagt und das bauen die aus zu so einer Art Facebook und weltweite Kinder sind dort unterwegs oder nicht nur Kinder, es sind auch Jugendliche und viele Erwachsene dort unterwegs und mittlerweile etabliert sich auch da wirklich hab, raus. Ich habe neulich
0: Comedians es... gesehen, die da irgendwie auf, auf TikTok
1: unterwegs Ach, sind. Richtig, das sind immer mehr ja. und das ist also kein Nobody und wenn die und die haben das Geld und auch die Manpower, ja, wenn die mal richtig anfangen könnte es richtig eng werden für die etablierten Großen, wie wir sie kennen. Und dann wird es wirklich vielleicht mal so laufen, dass wir gar nicht nach Google-Diensten schreien, sondern nach Huawei-Diensten schreien.
0: Naja, ich lebe, in der, ich lebe mittlerweile in einer iPhone-Welt. Was ihr da drüben macht, interessiert mich tatsächlich nicht mehr. Ja, stimmt Ich <lacht> Ich habe ne, hab neulich einen Politiker gehört, um, da ging es um diese 5G-Geschichte und ob man Huawei irgendwie den Zugang zum deutschen Markt zu, äh, erlauben sollte oder nicht. Da hat er irgendwie nur gefragt, ja, wenn Huawei nicht, das nicht macht, wer denn dann?
1: Ja, wer wer, so, sonst
0: wer, 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 hat, da, wer hat die technische, wer hat das Know-how, wer hat die Manpower und wer kann das zu dem Preis liefern, den Huawei einfach kann? Klar kannst du, Motorola kann das auch, aber Motorola irgendwie, ähm, die nehmen einfach dreimal so viel Kohle. Also es ist, ist tatsächlich alles nicht so einfach
1: ähm, und das ist auch dünnes Eis, egal. Wir bleiben dran. Auf jeden Fall. Wenn man sich die, die Huawei-Developer-Konferenz um 16. Uhr angeguckt hat... Was dann? Kann man gerade umschalten. Gibt's Nein, nicht? wirklich? Fußball? Nein, dann gibt es um 18.30 Uhr ein Livestream Fußball. von Honor. Honor aber und Huawei Ho gehören zusammen, wissen wir? Nein, die, die legen noch immer ganz viel Wert ja, drauf. Dass man, wenn natürlich. man
0: Testbericht für über ein Honor-Gerät schreibt, kriegt man auch immer von denen gesagt, aber sagt nicht, dass wir eigentlich Huawei genau. sind. Genau,
1: sie gehören zu Huawei, ist ein Tochterunternehmen, wie auch immer ich man es nennen will, auf jeden Fall. Um 18:30 Uhr startet den ihr Live Event. Sie im Fahrwasser von Huawei leider auch ohne Google Dienste werden verschiedene neue Geräte vorstellen. Huawei äh, das Honor 9X Pro und das Honor V30 seinerzeit höchst interessante Smartphones gewesen, die, die V-Serie ist schon lange etabliert und funktioniert auch sehr gut, gerade bei ja. der bei der ähm, preisbewussten jugendlichen Klientel sehr beliebt, weil Honor einfach so als hip gilt Also Huawei ist eher was für, für Papi und Honor was für die Tochter. Und für ich so. hatte
0: immer das Honor, ne?
1: Ja, genau. Das und du hast Vio immer 20. die Huawei-Geräte genutzt, ne? Genau. Honor mehr, mehr
0: möchte ich da jetzt gar nicht zu sagen,
1: Peter. <lacht> ja, stimmt. Und auf jeden Fall, die machen auch ein Riesen-Event, ja. auch wieder online. Wird auch hier bei uns in den verlinkt. Könnt ihr euch angucken. Da gibt es noch ein paar Neuigkeiten zu Honor.
0: Ja, dann dann halt mich mal, ich bin irgendwie Montagabend kurz wieder in Hamburg irgendwie, ich versuche da, aber ich ich bin bei Huawei mittlerweile so ein bisschen ähnlich skeptisch wie bei ähm, Samsung, weil vor einem Jahr, erinnerst du dich, kamen mir ja die Gerüchte auf, wir haben vor einem Jahr mit Podcasten angefangen, das ging ja direkt in den ersten Sendungen, in den ersten Sendungen, in den ersten Folgen <lacht> ging das ja tatsächlich auch um diese Huawei-Geschichte, weil das war da ganz neu und da ja. haben wir noch gesagt, ach, vergiss es, es wird alles nicht so heiß ja, gegessen wie ein ja, genau. Ähm, haben wir uns ein Stück weit geirrt, kann man auch gerne offen zugeben. Nichtsdestotrotz kam, war dann ja irgendwann die große Huawei-Show ähm, und dort wurde halt so gut wie gar nicht auf die Problematik eingegangen. Und ich befürchte, dass es jetzt ähnlich ist. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, was erwarten wir? Erwarte ich, dass sich Kim dorthin stellt und erzählt, so und so sieht das jetzt aus? Ja, ich erwarte tatsächlich so eine Art Fahrplan. Ich hätte ganz gerne eine Aussage von dem Unternehmen, die mir sagt, pass auf, du wirst nie wieder Facebook und Instagram und Twitter auf unseren Geräten nutzen können und du wirst auch deine Bank-App, obwohl ich bin bei einer deutschen Bank, das ist ja wurscht, aber du wirst nie wieder irgendwie diese Flug-Apps oder, oder, oder nutzen können, aber wir bieten dir dafür das.
1: Genau, und das, das fehlt eine, mir ein Stück weit. Richtig, genau. So eine alternative <lacht> Auskunft, also ein Ausblick für uns hier in Westeuropa <lacht> um zu sagen, ihr könnt Trotzdem zu uns kommen, unsere Geräte kaufen, weil wir bieten zwar nichts von Google, aber wir haben das, 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 das. Das funktioniert genauso, sieht so aus und so mhm. genau.
0: Naja, so wie ich das dann bei deiner Tochter verstehe, wenn die zu dir ankommen und sagt, Papa, ich hätte gerne ein Ordnergerät gerät und du sagst, ja, da gibt's, weißt du nicht, da gibt das doch kein Facebook, kein Instagram, und kein Twitter, wird sich wahrscheinlich angucken und sagen, ja, und, ja, und? und? da gibt es TikTok. <lacht> so. Ja, stimmt. So was willst du? Und ähm, ja, das ist halt etwas, was wir alten Menschen dann nie verstehen und das, was wir dann nicht verstehen, häufig dann auch für dumm erklären. Und das sagen zumeist Leute, die in den 80er Jahren aufgewachsen sind und oder in den <lacht> 70ern und Kleidung getragen haben, dass man schon aus 70 Meter Entfernung als dumm wirkte. Ähm, deshalb immer ein bisschen vorsichtig. Ein bisschen vorsichtig wäre ich auch beim Sony Xperia L4. Was für ein Übergang.
1: Ja, oh ja. Ich bin ein hey, riesen
0: Sony-Fan.
1: Ich war mal riesen sony -Fan. Ja okay, ja ich,
0: ja <lacht> immer noch, weil einer meiner Kollegen hat ja dieses, ähm, das X1 ist das glaube ich, heißt das, das Sony X1, das neue Flaggschiff. Heißt das X1?
1: Das Sony Xperia
0: One. Oh, Xperia One, genau. Ähm, ich finde das ja mega, also immer noch ein unglaublich grandioses Gerät. Okay. Ähm, hatten wir doch auch damals im Podcast drüber gesprochen.
1: Ja, aber ich, ich habe mir überlegt, was ich mal zum Testen hole. habe es aber weggelassen, weil es, es, es reizt mich nicht mehr. Xperia ist irgendwie <lacht> tot
0: für mich. Ja, die Frage, also was 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 mich daran immer noch stört, dass ähm, selbst wenn ich erst heute acht Monate nach VÖ kaufen möchte, kostet das Ding immer noch 900 Euro bei Amazon. Ich krieg es irgendwo im Netz wahrscheinlich auch für fünf oder 600, aber ich finde die Preispolitik ähm, ein bisschen verwegen.
1: Das ist noch. Gelände ausgedrückt,
0: ja. Ja, ich weiß aber von, von meinem Kollegen, ich habe das Gerät ja immer mal wieder in der Hand, ähm, dass es einfach Oberklasse, wie Oberklasse sein muss. also Es ist ein grandios tolles Gerät. Es sieht wahnsinnig toll aus. Es hat halt diese, dieses typische Sony-Design, was ich immer als sehr angenehm zurückgenommen, schon ein Stück weit vielleicht konservativ betrachten würde. Also wir machen jetzt nicht jeden Quatsch irgendwie mit. Du wirst bei uns kein irgendwie Siphon auf der Rückseite als, als Kamera oder die, dieses komische Tropfending von, von Google ja. wirst du beim einem Sony einfach nicht erleben. Kann die haben immer so dieses, dieses sehr klassische, sehr minimalistische, schöne Design. Und ich mag diesen Formfaktor von diesen langen, dünnen Geräten. Dieses 21.9 Format irgendwie gefällt mir super. Ja, und jetzt kommt eine preisgünstige Alternative mit dem L4.
1: genau ist wirklich preisgünstig kann man nicht anders sagen also wir reden hier von einer UVP von 199 Euro für das Xperia L4 es ist halt auch wirklich Einsteiger drin muss man klar, ganz klar zu sagen also es ist kein AMOLED Display wie bei Sony Xperia sonst wieder zu finden sondern es ist ein ganz normales das TFT Display ähm, es ist auch kein richtig ja äh doch es ist ein Full HD Display was wenn man die Pixelichte <lacht> angeht wir haben 3 GB RAM ist mittlerweile heute low-end, also heute sind wir bei 6 GB, 4 GB, 8 GB RAM. Wir haben 64 GB Speicher, der zwar weiter dabei ist, aber, ähm, 64 GB bietet heute eigentlich nur Apple an. Schönen Gruß an dich, Markus. Wir ja, haben, und reicht doch vollkommen <lacht> aus. Ja, weil man ja nichts macht mit dem iPhone, außer telefonieren. Ähm, wir haben... Ich wette, ich wette, mein iPhone kann mehr als sein OnePlus. Gute, gute, gut ich, uh, geh ich, mittlerweile wirklich, ich ein jetzt.
0: Da gehe ich mittlerweile jede Wette ein. Hast du übrigens die Fotos von der Alster gesehen? Motor, ja, habe ich gesehen, ja. iPhone, Digga, iPhone.
1: Ohne <lacht> Scheiß. <lacht> ähm, Gefodenschuppt. Nein, Scherz. Nein, nein, nein. ich, also, ich nutze auch, ich ich also. nutz
0: auch sehr selten Filter irgendwie. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Sony für ein paar zerquetschte Euro um, dann greife ich lieber zum Sony als zu einem um, Oppo oder oder Xiaomi. Ja, das einfach Einfach, ab, ab, vom, Gefühl ja, einfach vom, vom Gefühl her. Ja, vom Gefühl.
1: Genau, das no? ist nämlich. Weil man halt noch nicht kennt. Was der bauen nicht kennt, frisst er nicht. Warte erstmal, mal, bis die Xiaomi oder halt die ähm, die Oppos sich einigermaßen mal durchgesetzt haben. Die Leute auch mal in die Märkte gehen. Jetzt gerade zu so Saturn-Mediamarkt. Wie es Ja, heißen? bin ich ja jedem,
0: jedem Und dann der mal, ja,
1: ja, du, aber der ganz normale Mensch.
0: Ja. ja, ich also bin Hallo. Oh,
1: scheiße, hallo. Entschuldigung, <lacht> Herr Welts. Aber ja. jetzt, aber
0: das ist ja das größte, eins der größten Kritikpunkte. Ich kann von, ich kann nicht unterscheiden, ob es ein Oppo, ob es ein Xiaomi oder von mir aus auch ein Huawei ist. Bei den, bei den Flaggschiffen geht das. Beim P20, beim Mate, da siehst du. Aber wenn da so ein Orner steht, daneben steht so ein so ein um, Oppo, also ein Huawei-Einsteigergerät, dann ein Oppo, dann ein Xiaomi, die sehen alle von vorne gleich aus. Und dann hast du aber so ein L4 dazwischen. Das sieht einfach anders
1: aus. Das sieht das, einfach. Das stimmt, ja, muss ich jetzt recht geben, so durch diese es längliche ist einfach, Bauform.
0: Ja, aber auch nicht nur durch die längliche Bauform. Die haben ja auch dieses komische Display. Es ist ein bisschen breiterer Rand, aber da finde ich die gerade, den empfinde ich gerade nicht als sehr störend. Ähm, der Formfaktor, die, äh, ist, ich, ich weiß nicht. Also ich und ich äh, fand auch immer die Art und Weise, wie äh, Sony Android umgesetzt hat auf ihren Geräten, fand ich immer ganz gut.
1: Ja, stimmt, da muss ich dir recht geben. Also, ich habe früher Xperias gern genutzt, weil die schon ja, viele lustige Funktionen drin hatten. Ähm, wie gesagt, für mich mittlerweile auch vom, vom Radar so ziemlich verschwunden. Wobei jetzt kommt das Xperia 5 kommt jetzt bald. Das, ja. glaube ich, ist im April, wenn ich mich recht erinnere, soweit. Das könnte wieder interessant werden. Ähm, wenn werden wir auf jeden Fall auch dranbleiben und mal schauen. Wir können mal darum kümmern, dass wir mal ein Testgerät bekommen oder eher gesagt, du, weil du ja Sony verbinde ich immer mit Kamera. Ja, absolut. Schon seit jeher.
0: Na ja, nicht nur das, du darfst nicht vergessen, dass in all diesen 100 Megapixel Geräten bis auf Samsung in allen steckt das Sony Sensor. Sony, Sony Kamera drin,
1: genau, also wenn jemand eine Kamera kann, dann ist das Sony und wenn wir, glaube, wenn du Interesse hast, sagst du kurz Bescheid, versuchen wir mal einen, einen Sony klar zu machen. Testweise. Einfach mal so, was die Kamera so hergibt.
0: Die Frage ist natürlich, wo willst du das klar machen? Denn, das darf man nicht vergessen, Sony hat vor zwei Tagen die Xperia-Webseite abgestellt. <lacht> hm. <lacht> da ist, ja, es ist wirklich so. <lacht> Sorry. Um, sony hat uh, vor, ja, heute vor zwei oder drei Tagen haben sie um, die, die Xperia, also die Smartphone-Seite, dicht gemacht. Und wenn du die aufrufst, um, also das war früher ja sonymobile.com für die letzten zehn für über zehn Jahre wir, wir reden ja noch von der Zeit der der Tastaturhandys da war es immer sonymobile.com da haben wir auch unsere ähm, unsere kleinen Programme für den Rechner runtergezogen unsere Sonys damals zu flashen die genau, die ja. Walkman Dinger und so weiter ähm, wenn du die jetzt aufrufst landest du direkt bei sony.com ähm, zurzeit gibt das keine Smartphone Webseite keine mehr von mehr davon ja ähm, ist die ist einfach ist einfach tot und ähm, das Sony Mobile Forum, ähm, also der das die, die Sony Mobile Forum, ähm Talk Forum ist ebenfalls dicht. Ähm, ja, Sony scheint dort früher. Sie Wir hatten ja vor zwei, drei Wochen über, hattest du diese schöne Liste aufgemacht, mit denen wer verkauft, wie viele, welcher ja, genau. Wo war Sony da?
1: Ich glaube, taucht gar nicht mehr die auf. Gar, oder? Nee, unter Fernalieven waren die. Ja. Mittlerweile.
0: Leider. Schade. Huawei ja. weg. Sony weg. So, wen vernichten wir jetzt?
1: <lacht> ähm, ja, lass mir mal, sonst gibt ja gar nichts mehr außer Apple das wollen wir nicht. Apple und Samsung, nee, das wollen wir nicht. Na, du, hier ja, so OnePlus hast du noch. <lacht> ja, stimmt, das ist ja so ein Nischenprodukt mittlerweile wieder. Ähm, komischerweise kennt auch kaum einer, aber ist. Ja, erstaunlich, ja. Ja, ist interessant. Aber was kommt?
0: Die haben, die haben ganz viel falsch gemacht, finde ich, indem sie in der ersten Phase, als sie auf diese Verkäufe nur übers Internet und praktisch du musstest ja, eine Einladung, Einladung haben, das, das hätten sie, das, nee, das war nicht affig, das hätten sie noch drei, vier Jahre durchziehen müssen. Das hätten sie noch für die nächste Zeit weiterziehen müssen, um so einen haben wollen Effekt bei den Leuten. Die Leute wollen doch immer etwas Besonderes haben. Seitdem du die Dinger frei irgendwie bei Amazon bestellen kannst, äh, interessiert sich da kein Mensch mehr für und die Geräte sind ja nicht schlechter geworden. Ein bisschen hässlicher finde ich, aber nicht schlechter, das sind tolle Smartphones von der Technik, ja. her.
1: <lacht> ja, über Geschmack man ja, so? zum Glück nicht streiten.
0: Ja. Doch kann man. Habe ich habe ich ja. gelernt, über Geschmack kann man ja. äh, kann man tatsächlich
1: nicht streiten. Geht alles, wenn man will, wenn man will. Genau. So. Was gibt sonst Neues? Ah, eine News, die noch recht interessant ist, betrifft den Win Microsoft Defender. Ähm, jeder, der einen Windows-Laptop hat, so wie ich, kennt ihn auch. Das ist in Augen vieler, auch vieler Tester. Der beste ähm, Virenscanner überhaupt, weil er das System null belastet und trotzdem hervorragende Arbeit leistet.
0: Mittlerweile, wenn, Mittlerweile. Man, wenn man denkt, wie er früher war, aber heute ist er wirklich gut. Genau. Also, wirklich. also
1: ich habe den jetzt seit Jahren im Einsatz und habe mit ja. Viren und so Kram keine Probleme mehr. Es hat so die ganzen Suiten, die es so gab von McAfee, wie die ganzen Dinge heißen da, wirklich zu dem geführt, weil die Dinge in eh nur das System ausbremsen und kastrieren. Und dieser Microsoft Defender kommt jetzt auch für Smartphones auf Android und iOS. Das dauert noch ein bisschen, also es gab jetzt eine kurze Ankündigung seitens Microsoft dazu, dass man daran arbeitet, diesen Defender auf das Smartphone zu portieren, um eben noch ein bisschen sicherer zu sein, weil eben Apps, wie ich, ich habe vorhin schon mal erzählt, dass gerade wir ähm, 600 App Apps rausgeflogen sind, die uns halt ausspionieren und so ein bisschen Werbung einblenden, wo es nicht hingehört, um uns halt da zu schützen. Es wird ähnlich aufgebaut sein wie dieses Google Play Protect Programm, was Google ja schon seit Jahren schon in den Smartphones drin hat. Und wenn man sich da schauen will, es hat jeder auf seinem Smartphone im Google Play Store. gibt's gibt es extra einen Punkt ähm, Play, Play Protect, kann man reinschauen, der scannt mhm. mehrmals am Tag die ganzen Apps durch, auch bei Neuinstallationen, ob es irgendwelche böse Apps gibt, schmeißt sie auch mal raus. Und das kommt dann halt jetzt vom dritten Anbieter, Microsoft, den man sich dann extern installieren kann. Ich sage nach wie vor, Virenscanner auf dem Androiden und auch iOS ist totaler Humbug, weil es gibt für Smartphones keine Viren, es gibt zwar böse Apps, die halt dann Werbung einblenden, in, in Massen und nicht in Maßen, oder die auch mal den Standort ähm, tracken oder auch andere Informationen an irgendwelche bösen Server schicken. Ja, aber ein äh, richtiger Virus, der das Telefon hackt und so ein Kram, das gibt's nicht. Wenn man sich so eine Scheiße installiert, Entschuldigung für den Begriff, dann macht es der Nutzer selber. Weil jede ausführbare Datei muss die Installation bestätigt werden. Es kann bis heute keine App sich unsichtbar installieren, ohne dass der Nutzer irgendwas dazu getan hat. Das gibt es einfach nicht. Wenn euch einer was erzählen will, erzählt der Schwachsinn. Jeder Nutzer muss die Installation in mehreren Schritten freigeben. Erst dann hast du den ganzen, das Full Torvision auf, auf dem Smartphone drauf. Und dann könnte der Microsoft Defender sagen: Hallo, du hast eine App installiert, die nicht ganz sauber ist. Was hältst du davon? Macht Google übrigens jetzt auch schon. Also davon mal ab.
0: Ja, wie gesagt, hast du alles genau wunderbar erklärt. Da gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer meine Erfahrung mit Microsoft. Um, und die ist eigentlich so, dass um, eine Ankündigung rauskommt und passiert ein Jahr mal
1: gar Ja, das
0: kann natürlich wieder und passieren, ja. nicht nur, dass dann gar nichts passiert, sondern es wird dann einfach eingestellt und dann wird gefragt, war was?
1: Das war so wie bei Google. Obwohl, die Google baut das auf und schaltet es dann ab. Ja, da, andere. Da, aber, da,
0: aber, ja, aber da versteht man auch nicht, warum. Also bei Google, die schalten ja zum Teil Dienste ab, wo man wirklich sagt, ja, die werden dann vielleicht nur von fünf Millionen Menschen auf der Welt genutzt, ähm, aber die sind doch gut. So es, ist, es ist, frisst doch kein Brot. Also gut, ja, klar frisst das Brot. Ja. Ne? Also musst du ja tatsächlich irgendwie immer weiterentwickeln oder zumindest up to date halten. Aber Leute, nee, das wird dann einfach abgeschaltet und dann waren schöne Sachen mit bei. Genau. Und tatsächlich. Ähm, Was haben wir ja, sonst noch? Ähm, erzähl mal. Mich interessiert gerade, ähm, übrigens, ich nutze seit einer Woche die Apple Watch und das ist die mit Abstand beste Smartwatch, die ich jemals genutzt habe. Und da diskutiere ich tatsächlich mit niemandem
1: drüber. Alles andere ist wirklich Kinderkram. Punkt. Hast du auch ich einen schönen Artikel geschrieben, wie man die das Apple Watch mit Samsung nutzen kann. Also nicht, es funktioniert nicht nur mit einem iPhone oder iPad, es funktioniert auch mit Androiden. Ja, das genau. Das ist richtig gut. Ja, wobei die Apple Watch
0: ist, ähm, das ist einfach, also wirklich Peter, es ist eine komplett andere Welt. Nach meinem Nutzungsszenario komme ich mit Android Wear, die Huawei Watch 2, komme ich auf anderthalb Tage, wenn man ein bisschen rumfrickelt, wenn man ein bisschen weiß, was man tut. Und dann hatte hatte ich hatten wir auch mal drüber gesprochen, hatte ich ganz stolz erzählt. Ich habe jetzt anderthalb Tage mit meinem Android Watch geschafft, <lacht> mit der Watch 2. Und da hast du gefragt, wie hast du das gemacht? Dann Display aus, ähm, Timeout auf irgendwie drei Sekunden gestellt. Genau, Sämtliche Dienst, Ja, genau. Einfach nicht nutzen, die Uhr. Ähm, und wenn man sie normal nutzt, komme ich nach meinem Nutzungsszenario am... Ähm, knapp über den Arbeitstag. Also wirklich knapp, wenn ich die morgens um halb neun anlege, dann ist die abends gegen 18, 30, 19 Uhr ähm, pfeift die aus dem letzten Loch. Ähm, deshalb habe ich die Galaxy Watch so gemacht, weil ähm, die einfach ein bisschen mehr kann, finde ich, als die Amazfit-Geschichten. Bestimmt, ja. Ähm, und ich komme dann nach meinem Nutzungs mein Nutzungsszenario ist, ich trage zu Hause keine Uhr. Ich habe die zehn Stunden am Tag um, und zwar wenn ich mich auf der Arbeit oder auf dem Weg zur Arbeit oder wenn ich draußen unterwegs bin, also mindestens zehn Stunden, ich habe sie abends zu Hause nicht an, ich bin nicht auf der Flucht und die Zeiten, dass ich auf eine Uhr gucken muss, über Viertel nach acht Tageschau oder sowas, sind vorbei, läuft alles eh im Netz, ich gucke kein Fernsehen. Ähm, außer heute 18.30 Uhr, hoffentlich Fußball. Ähm, die Samsung Galaxy Watch kommt nach meinem Nutzungsszenario auf guten zwei Tagen. Also am zweiten Tag sollte ich sie also am dritten Tag müsste ich sie laden, den schaffe ich nicht mehr. Und die Apple Watch, die ähm, damit komme ich auf über drei Tage. Ich habe sie heute. Ich, sie ist jetzt wird gerade aufgeladen bei am 30 Prozent Akkustand und ich habe sie vorgestern morgen um 9 Uhr oder um 8:30 Uhr angezogen. Ich habe sowas bei einer echten Smartwatch, mit der ich halt bezahlen kann. Meine WhatsApp-Nachrichten spreche ich mittlerweile komplett alle ein, weil es so einfach geht. Die Benachrichtigungen werden nicht nur als Texte gezeigt, sondern wenn es ein Artikel ist, kriege ich das Bild mit auf die Uhr. Jetzt kann man sagen, auf einer Uhr das zu lesen ist total blöd. Nein, das geht, ich frage mich, ich weiß nicht, wie die das machen. Es geht auf der Uhr einfach gut. Die Pulsmessung ist die ganze Zeit an. EKG mache ich auch Spaß dreimal am
1: Tag. <lacht>
0: so, im, Ja, am Anfang. Ich spiele halt echt viel noch mit rum mit dem Ding. Hab mittlerweile irgendwie ähm, die Megabyte oder die Gigabyte äh, Speicher da irgendwie vollgeballert mit Apps und Schlaftracker. Ich ich habe tatsächlich Schlaftracker genutzt und diese scheiß Uhr zeichnet mein Schnarchen auf. Also ich zeichne mein Schnarchen nicht auf, ich schnarche ja nicht. <lacht> <lacht> um, aber ich bin so unglaublich begeistert von dieser Uhr. Das hat bisher tatsächlich keine andere Smartwatch geliefert. Ich und sieht sie dazu noch. Dass ich
1: mir Apple Watch besorge, und und sie sie sieht dazu iPhone. noch
0: unglaublich, unglaublich gut aus. Also das kommt dazu, das Display, da kommt einfach niemand anders ran. Das ist einfach so. <lacht> ist einfach der Wahnsinn. Es ist ein grandioses Stück Technik. Punkt. Apro grandioses Stück Technik. Bo Wilkinson, PX7, Peter
1: oh ja, da freue ich mich drauf. Ja, ähm, ich,
0: ich habe nur gedacht, wow, oh, der ja. hat Glück.
1: Genau, ich habe ja lange Zeit das Bauer Wilkins PX besessen, das habe ja. ich auch getestet. Dann durfte ich den Nachfolger PX5 testen, der gleichzeitig vorgestellt wurde mit dem PX7. Also PX5 ist das kleine Modell, PX7 ist das große und das kriege ich jetzt zum Testen geschickt. Bin ich sehr, sehr gespannt, weil mittlerweile habe ich schon Bauer Wilkins PX verkauft, zugunsten eines Bang ähm, Olufsen h i also wer jetzt schon ein bisschen zuhört, sich ein bisschen auskennt, weiß, ich rede hier von ähm, High-End-Headsets, die ähm, wirklich in den Preisen um die 300, 400 Euro liegen, also kein Billigkram. Das Bauer Wilkins PX7 bewegt sich auch in dieser Preisspanne und da bin ich sehr, sehr gespannt, ob das mit dem H9i mithalten kann. Ich habe vor kurzem das Bose 700 getestet, war auch ziemlich begeistert von dem Ding und bin jetzt noch gespannt auf das px 7 ähm, wie gesagt, ist jetzt auf dem Weg zu mir, wird jetzt in der nächsten Zeit dann ausgiebig Probe gehört. Ähm, es gab mal Diskussionen bei uns in, bei den Kommentaren, mit was für Audiokodex ich da die Musik höre, testweise. Ich glaube, das ist so eine Information, die keiner so interessiert, weil die meisten da draußen hören über Spotify und wie sie alle heißen, ihre Musik, das heißt im MP3-Format, komprimiert.
0: Dankeschön. Da um, brauche ich nicht ich, darüber
1: diskutieren, ob ich ein 400-Euro-Headset aufhabe oder ein 40 euro headset Es klingt beides gleich. Ich habe mittlerweile umgestellt auf Tidal HiFi. Und ähm, den Unterschied hört man. Und den hört man erst recht, wenn man ein hochwertiges Headset aufhat. Also phänomenal gut. Und deshalb bin ich mir dann sehr gespannt, wie das PX7 im Vergleich zum Bo700 oder halt zum H9i performt, klangtechnisch. Und eben halt die Diskussion ähm, live von abzuwenden, es wird alles mit digital HiFi getestet und nicht mehr mit MP3-Format.
0: Ja, ja ja, ja, ja. ja find ich finde ich gut, dass du auf diese Kommentare eingehst. Aber ich finde immer noch, wir sind Mobitest und wir testen ja so wie alle. Und ähm, 90% der Leute nutzen einfach ähm, Spotify und MP3. Deshalb finde ich es einfach albern. Also ich arbeite ja auch nebenbei in der Musikbranche. 95% in Deutschland nutzen Spotify. Und deshalb finde ich es halt immer sinnvoll, wenn man das testet, was alle anderen testen, ah, alle anderen nutzen. Und ähm, demzufolge... Also ich, ich werde
1: natürlich auch mit YouTube Musik her was ich mittlerweile nutze, weil ähm, ich... Ja, bedingt durch mein Sohn, der jetzt ein YouTuber ist, der macht da so ein bisschen Fortnite-Spiele darum und streamt das, haben wir YouTube Premium geholt und da ist auch dieses YouTube Präm ähm, Music mit dabei das Abo. Nutze und, ich seit
0: Monaten. dass YouTube Premium, mich lieber ist.
1: Ja, ich find's gut, also ähm, keine Werbung, alles gut. Äh, läuft einmal frei, gibt's nichts zu beschweren. Damit werden's dann sie auch testen und ähm, werd dann da dazu schreiben, was ich gut finde, was nicht. Gilt auch für den Tautronics in ihr headset da ja. Die haben jetzt ein neues TWS-Headset auf den Markt gebracht, das Krieg ich zum Testen zugeschickt und was mich sehr interessiert, eine RAF Power Powerbank mit 20.000 mAh mit Power Delivery Quick Charge mit 60 Watt. Da bin ich mal gespannt. weil mein Band, die Waldfee. Ja, weil mein OnePlus 7T kann ja mit richtig Watt umgehen und dann bin ich mal jetzt zu wissen, ich habe eine alte Powerbank ohne dieses ganze Power Delivery und ohne ja. Quick Charge Scheißdreck da. Und will mal wissen, gibt es da wirklich Unterschiede, die ich im Alltag messen kann? Wenn ich meinen Warnplatz mit 10% dranhänge, wie viel Prozent habe ich nach einer Stunde mit dem Power Delivery Powerbank da geladen? Und was habe ich mit so einer alten Powerbank geladen, ohne diesen ganzen Technik-Schnickschnack? Und das werde ich gegenüberstellen. Weil die sind preislich, reden wir hier von einer Differenz von knapp doppeltem Preis. Power Delivery mit Quick Charts ist richtig teuer. Gegenüber der normalen Powerbank mit 20.000 mAh. Und da will ich mal wirklich einen Vergleichstest machen. Was bringt Paul Delivery im Alltag? Deliver, deliver. Genau. Ach, wir sind schon über eine Stunde, Stunde sechs, Herrgott, Wochenende, hallo, ja, noch viel zu tun heute.
0: Ja, das ist wohl weich, hast du?
1: Ja, wir haben noch, wir nicht noch eingeladen heute und ähm, muss noch eine Kleinigkeit zu Mittag essen. Ich habe noch nichts zu Mittag gegessen. Jetzt rumpelt ein bisschen mein Magen, deshalb denke ich mal, machen wir Schluss für heute. Also ich
0: hänge mich jetzt mal sehr weit aus dem Fenster. Es sind noch fünf Minuten zu spielen. Pauli hat eigentlich schon das dritte Tor geschossen. Ähm, eigentlich führen wir schon 3-0, aber da ich, ich bleibe dabei. Fünf Minuten noch zu spielen. Der Stadtmeister grüßt von der Sonnenseite des Lebens. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche da draußen. Gehabt euch wohl, der magische FC St. Pauli wird das wohl schaffen. Ich bin sehr, sehr glücklich. kommt drückt die Daumen fünf Minuten noch. Ähm, ja, nächste Woche ähm, werden wir wahrscheinlich dann sehr viel über bei
1: sprechen. Ja, mal schauen. Vielleicht können wir das in ja, zwei Minuten, wenn wir schon Zeit dafür aufbringen können, denke ich. <lacht> ich <lacht> Nein, denke, wir werden also, auf jeden Fall darüber reden, je nachdem, was denke, sonst noch wenn, kommt.
0: Wenn, ich, ich bin einfach sehr gespannt, wie sie das umsetzen. Dass ähm, sie nicht mehr auf die amerikanischen Dienste zurückgreifen können, wie sie mir das als Mitteleuropäer ähm, schmackhaft machen wollen, ähm, weil die Geräte sind und bleiben großartige Smartphones. Also du genau, warst ja auch beim Mate 30, 20, 30 Mate 30, genau. Mate 30 ähm, warst du ja eigentlich vom technischen Gerä von, von der Technik des Geräts total überzeugt. Super, absolut. Was fehlte, war.
1: Was fehlte dir eigentlich alles? Die ganzen Google-Dienste, weil du kannst halt nichts damit machen, was du bei uns so kennst. Und das ist halt das Schlimme. Das ist wirklich das ganz Schlimme daran.
0: Ja, Leider schade. Kann's. Ich bin gespannt. Also es, es wird eine sehr, sehr spannende sehr, sehr spannende Woche. Ähm, der Blätterwald wird danach rauschen, wie groß, und wir werden das nächste Woche wieder verwursten.
1: Aber hundertprozentig.
0: Und am Ende der Woche dann drüber sprechen. Ich glaube, beim nächsten, beim nächsten Podcast nehmen wir auf, irgendwie aus irgendeinem Hotelzimmer in Köln.
1: Ja, dann bin ich mal sehr gespannt. Ich freue mich. Ich mal. auch. Bis denn. Wir wünschen Macht euch eine, eine schöne Woche. Viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Und wir hören uns dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss.